0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß euch und hallo zur zwölften Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Heute soll es mal um ein sehr wichtiges und auch interessantes Thema gehen, nämlich Versicherung im Print on Demand Business. Tobias und ich sind momentan noch nicht ausreichend versichert, aber das wird äh, das jetzt ändern. Da wir das jetzt ändern möchten und wir euch mit Infos dazu natürlich auch versorgen wollen, haben wir jemanden eingeladen, der uns heute aufklären soll. Hallo, Nils Hermsmeier. Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Ja, Nils, äh, Thema Versicherung. Ja. Ähm, mhm. Schön, dass du da bist, erstmal. Ja, freut mich. Wie ich jemand schon gesagt habe, die, das ist ja ein sehr wichtiges Thema und kommt natürlich in regelmäßigen Abständen ja in den einzelnen Facebook-Gruppen so ja immer wieder auf, vor allem dann, mhm. wenn wieder ein paar äh, Posts von Abmahnungen herumschwirren. Ja. Ähm, du bist wahrscheinlich dem einen oder anderen schon äh, bekannt äh, bezüglich einer äh, T-Shirt-Business-Versicherung, äh, mhm. ähm, aber. Ja, die meisten haben es halt noch nicht, weil es ja doch auch Geld kostet und in Mhm. diesem Podcast wollen wir jetzt mal uns natürlich vor allem aufklären und auch die Zuhörer aufklären, warum das jetzt doch eine wichtige Sache ist und was dich eigentlich auch dazu qualifiziert, dass du diese anbietest und warum die nicht einfach nur eine normale Versicherung ist, die man bei jedem x-beliebigen Versicherungsmakel oder so bekommt. Ich würde Mhm. dich jetzt bitten, dass du vielleicht im Vorfeld mal erzählst, ähm, was du machst und äh, wie du ins Print-on-Demand-Business auch gekommen bist, weil du machst ja selbst ja auch was, wie du uns schon erzählt hast.
2: Richtig. Ja, ähm, ich bin schon seit 2005 im Versicherungsbereich tätig, seit 2009 dann äh, unabhängig äh, in der Versicherungsbranche als Versicherungsmakler unterwegs. Ähm, ja, einfach aus dem Hintergrund, dass ich für einen Kunden tätig sein wollte und nicht mehr, wie früher bei der Gesellschaft, bei der ich gelernt habe, äh, Produkte verkaufen muss an den Kunden, die er vielleicht gar nicht so braucht oder die nicht optimal sind. Ja, und nach der langen Zeit äh, kam irgendwann der Moment, wo ich einfach auch, äh, weil ich sehr jung angefangen habe, angefangen ähm, irgendwie meine kreative Phase ausleben wollte und äh, nicht nur Werbeflyer für Versicherungsprodukte gestalten wollte und kam dann zufällig durch durch einen YouTube-Kanal, von Unternehmerkanal auf ähm, dieses T-Shirt-Business mit mit dem äh, Reto Stuber. Naja, und dann habe ich da vor vier Jahren oder so ähm, mich reingearbeitet und ähm, ja, das war natürlich super spannend, Online-Marketing, alles gelernt. Bin dann weitergegangen, habe einen Kurs noch gemacht für Shopify-Shops mit Dropshipping und habe dann in dem Zuge auch natürlich für mich selber geguckt, irgendwie ist das alles gefährlich. Habe natürlich das Bewusstsein auch, das Risikobewusstsein, dass irgendwie was passieren könnte, gerade in dem Bereich mit Abmahnung ja, und habe mich dann auch Versuche gegeben, für mich selber erstmal zu gucken, wie kann ich mich da bestmöglich ähm, versichern. Und ähm, habe dann halt auch äh, was gefunden und ähm, ja, bin dann halt in den Gruppen entsprechend äh, dann auch mal an die Gruppenleiter gegangen, ohne jetzt äh, den großen Gedanken zu haben, ich verkaufe jetzt diese Versicherung, weil ich selber wollte ja eher T-Shirt-Design machen. Und habe gesagt, hier, ähm, ihr könnt das ja mal ansprechen. Wenn da jemand Hilfe braucht, weil das war in der Gruppe, wo ich war, halt so, dass man sich gegenseitig mit seinem Wissen irgendwo immer unterstützt hat. Mhm. Ich habe dafür, bevor sie jetzt eine falsche Versicherung irgendwo abschließen bei einem Versicherungsvertreter, die dann am Ende eh nicht greift, ich habe da eine Lösung gefunden. Sieht sehr gut aus. Und naja, dann habe ich mich da weiter reingearbeitet. Und das Schöne ist halt auch, dass ich dadurch das ganze Versicherungsgeschäft so hin verändern konnte für mich dass ich also nur noch online unterwegs bin, also Privatkunden vor Ort, wie man es klassischerweise hier gemacht hat, dass man halt zu den Leuten hinfährt und hier und da eine, eine Haftpflicht macht, eine Hausrat macht. Ähm, ja, im, in dem Bereich jetzt unterwegs bin, auch in der Versicherungsbranche, was mir halt wirklich Spaß macht. Und das ist halt E-Commerce, T-Shirt-Design, die Geschichten. Ne? Und <lacht> das ist halt auch das, was ich hauptsächlich mache, ähm, spezialisiert jetzt auf... Ähm, Online-Shops äh, und Grafiker, Werbeagenturen und dafür ähm, biete ich halt diese Versicherung an. Bin natürlich auch im engen Kontakt mit der Versicherungsgesellschaft und ja, bei den, bei der Menge, sage ich mal, die ich mittlerweile dann auch so vermittelt habe, ähm, habe ich da auch hier und da dann ähm, Alleinstellungsmerkmale, ähm, wie ich halt den Versicherungsschutz auch angepasst kriege, gerade wenn es um spezielle Dinge im Print-on-Demand-Bereich geht in Verbindung mit Online-Shops oder Amazon. Ja, da kann ich halt schon sehr zielgerichtet, weil ich eben diese ganzen Dinge kenne. Das passen wir auch zusammenstricken, ne?
1: mhm. Okay, ja. also weil du eben die einzelnen Arten des Print on Demands oder des Dropshippings oder was auch immer ja schon selbst durchgemacht hast, ja. bietest du wirklich individuell für die Leute an. Das heißt, es ist jetzt nicht so, ich äh, nehme jetzt eine Versicherung und damit ist alles abgedeckt, sondern man muss schon im Vorfeld wissen, w- was mache ich jetzt äh, im, im, in meinem Business und was möchte ich vielleicht noch machen?
2: Genau, also ich, ähm, es gibt schon, sage ich mal, das Standardpaket, was ähm, den größten Teil gerade beim, am Anfang abdeckt. Aber ähm, ich frage deswegen in meinen Formularen, äh, halt schon ein bisschen was ab in den Anfrageformularen, wenn jetzt jemand Interesse hat, ähm, also nicht zum Datensammeln, sondern damit ich mir einen Überblick machen kann, was was macht der so, in welche Richtung geht der, macht der Spreadshirt, macht der Amazon, macht der Shirty äh, mit Anbindung Amazon, Ähm, weil es da manchmal so ein bisschen ähm, Risikolücken dann geben könnte, äh, wo man in den Bereich der Produkthaftung rutscht Mhm. und äh, normalerweise müsste man dann halt eine Produkthaftung mit abschließen, und das sind halt so Punkte, wo ich zum Beispiel dann schon mit dem Versicherer reden kann. Das war da halt für einen, ich sag mal, für, ein, für einen ganz kleinen Beitrag, äh, der normalerweise die Produkthaftung nicht enthält. Das war da dann für die T-Shirt-Designer, äh, wenn sie zum Beispiel Amazon-Geschäft äh, mit Shirty machen, dass wir da äh, die Produkthaftung für diesen kleinen Teilbereich dann quasi mit abdecken können, ohne einen großen Aufpreis zu äh, zahlen. Und äh, ja, das sind dann halt, es entwickelt sich ja auch, es gibt immer mehr... Äh, Wege, wie man seine T-Shirts verkaufen kann und da bin ich halt dann immer dran, äh, auch zu gucken, was ja, ist der Versicherungsschutz noch passend für die Kunden, die ich schon habe und äh, wie ist es langfristig, ne? dass man es halt äh, wirklich daraufhin dann immer anpasst, äh, weil der Markt sich halt ändert. Ne?
1: Ja, ja, ist klar, sicher, weil man fängt natürlich meistens ganz äh, klassisch an mit äh, Spreadshirt und vielleicht dann noch äh, Merch ja. äh, und irgendwann einmal kommt man eben zum Thema, ja, ich mache jetzt äh, FBA oder äh, genau. Central oder, oder genau. äh, eben einen Shopify-Shop und da ist das dann schon wieder anders, weil die Haftung ja natürlich mehr zu, zu dir dann rüberwächst, mhm. äh, bei, bei Spreadshirt ist halt trotzdem Spreadshirt in der Haftung bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, und, und weil eben das Produkt selbst ja äh, von Spreadshirt ist, sondern äh, du haftest ja nur für das Design an sich. Ja. Genau. Und bei, bei wenn du jetzt äh, Dropshipping machst oder oder, oder äh, eben mit Shirt bei, bei Amazon anbietest, dann bist du ja der Verkäufer und auch wenn du jetzt das T-Shirt nicht äh, bedruckst und verkaufst direkt, mhm. aber mhm. du stehst halt als haftbare Person dann ja. äh, drinnen.
2: Und äh, und die Haftung ist ja jetzt, äh, zumindest in Deutschland, ja auch so geregelt, ob man am Ende haftbar ist, das ist in dem Moment der Abmahnung ja noch gar nicht klar. Das heißt, wenn man eine Abmahnung bekommt, muss man reagieren, hat äh, Stress, hat Kosten. Aber ob man am Ende wirklich haftbar ist, ist ja erstmal dahingestellt. Und äh, weil jeder kann ja jeden erstmal abmahnen lassen, mit irgendwelchen Gründen, die jetzt aus seiner Sicht ähm, dafür sprechen, dass er recht hat, aber ob er dann am Ende recht bekommt, das ist halt die andere Sache. Und äh, ja, wenn man da, äh, sag ich mal, sorgenfrei unterwegs sein möchte und bei mir selber war es so, ich habe die Versicherung halt erstmal für mich äh, gemacht und bin dann nach und nach in den Bereich halt äh, mehr reingegangen, wo ich sicher war, dass das auch alles äh, klappt, weil ich hatte wirklich Angst davor, dass da wirklich Irgendwelche Fallstricke sind, wie man es in, in üblichen Versicherungsverträgen halt kennt, mit, äh, sag ich mal, normalen Versicherungsbedingungen. Ja, und dann hatte ich natürlich äh, erstmal alle Eventualitäten äh, immer durchgekaut, immer dem, den Versicherer durchlöchert und ja, mittlerweile halt auch einige Schadensfälle gehabt und bisher Gott sei Dank auch noch nie eine Ablehnung gehabt. Also, es hat bisher immer funktioniert. Und du selbst auch, oder?
0: Du selbst? Äh, ich, oder selber hatte, das von, nee, von ich selber Pum. hatte keine, sondern von Kunden?
2: Äh? Ich selber ähm, hatte noch keinen und ähm, naja, und die Kunden, die sahen auch super dankbar, weil ich sag mal, der, die, einer der ersten Fälle, das waren gleich fast 10.000 Euro mit Schadensersatzkosten. Äh, mhm. Und ähm, da habe ich das erste Mal in meiner Versicherungslaufbahn auch, ähm, auch wirklich ein, äh, ein Dankespaket bekommen per Post. habe ich mich super <lacht> gefreut, weil eigentlich äh, schätzt, schätzt das keiner jetzt, äh, das die Arbeit des Versicherungsvermittlers, aber der war so super zufrieden mit meiner Schadensbearbeitung, Mhm. dass ich ihm da so geholfen habe die ganze Zeit und äh, muss ja alles schnell gehen. Wenn man drei Tage Frist hat auf Abmahnung und muss in drei Tagen irgendeine Lösung haben, Mhm. dann ist es halt schon ähm, wirklich, hat hat das gut funktioniert. Ich habe mich dazwischen geschaltet und habe für den Kunden viele Sachen erledigt und das ist halt nicht nur das Versicherungsprodukt, sondern man steht im Endeffekt ja nicht alleine da, sondern ich bin erster Ansprechpartner, mir kann man schreiben über alle möglichen Wege und ähm, da lasse ich dann auch wirklich alles stehen und liegen, weil in, im Fall einer Abmahnung hat immer der Kunde erstmal Priorität und dann wird das erklärt. Ne? Mhm, und äh, ja, so ist das dann. Ähm, kannst du
0: da vielleicht einmal so als Beispiel, ja, was was ich mir denke, was die meisten interessiert oder was mich jetzt interessieren würde, als, als Spreadshirt-Design-Uploader oder als Merch-by-Amazon-Uploader, was so das Typische ist, dass ich lade einen Spruch hoch und ein Jahr später meldet sich jemand diese Marke an. Ähm, jetzt wüsste ich gern, was kann ich da erwarten, wenn ich eine Abmahnung kriege? Wie sollte ich mich ver- verhalten, wenn ich eine kriege? Oder ja, wie bin ich da geschützt, wenn ich jetzt so eine Versicherung abschließe?
1: Ja. Entschuldigung, ich ich würde da vielleicht vorher nochmal einhaken und würde nochmal was anderes besprechen, was ja sicher auch interessant ist, damit wir, weil äh, da kommen wir sonst in ein größeres Thema gleich rein, Mhm. Äh, und zwar, was ist der Grund, äh, warum andere Versicherungen jetzt nicht funktionieren können oder warum gibt es äh, immer einige Leute, die sagen, ja, das kann man ja gar nicht versichern lassen. Was, was sind da die Gründe und warum äh, soll man dir da jetzt glauben? Sagen wir mal so. Ja.
2: ja, das ist eine gute Frage. Aber ich hoffe, ich kann das auch gut beantworten. Ich, ich schätze mal, das ist zum einen, es gibt natürlich ähm, kaum einen Anbieter, der das versichert. Es handelt sich hier ja um ein, eine Abmahnung, ist ein sogenannter Vermögensschaden und kein ähm, keinen Schaden, den eine Betriebshaftpflicht jetzt, sage ich mal, abdeckt, weil die versichern Personen- und Sachschäden. Das ist halt, jeder hat im Kopf so, oh, ich habe ein, ein Business, ich habe ein Gewerbe, jetzt im T-Shirt bei, ich brauche eine, brauch eine Haftpflicht, ne, so Betriebshaftpflicht. Mhm. Das ist aber, wenn wenn ich äh, ja, einen Personensachschaden verursache und das ist natürlich schwierig, wenn ich am Schreibtisch sitze und Designs per Spreadsheet hochlade, äh, da jetzt jemanden Personenschaden zuzufügen. Und äh, da ist ähm, vom Risiko her die ganzen Anbieter am Markt nicht versichern wollen, gibt es halt äh, meines Wissens nur also zwei, die es wirklich gut machen. Aber ich glaube maximal eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber ähm, das handelt sich hier um das äh, um echte Vermögensschäden. Weil Vermögensschäden werden auch in, in anderen äh, Betriebshaftpflichtversicherungen mit, mit aufgeführt. Das sind aber nicht die gleichen. Ne? Das ist halt, äh, da sind nur die... Ähm, die Vermögensschäden abgedeckt, wenn es ähm, durch einen zum Beispiel durch einen Sachschaden oder einen Personenschaden, wenn daraus ein Folgeschaden entsteht, dann ist auch dieser Vermögensschaden äh, gegebenenfalls mitversichert. Die echten Vermögensschäden sind aber unabhängig äh, einer, eines vorgeschalteten äh, Haftpflichtschadens im Bereich Produkt oder äh, Personen und äh, zahlt quasi ausschließlich die Abmahnung äh, in dem Fall, äh, ja, aufgrund Markenrecht, Urheberrecht, wie auch immer. Das das ist wirklich in erster Instanz der der versicherte Bereich. Und das hatte ich auch schon oft, dass welche Sachen. ich habe hier ein anderes Angebot, das ist ein bisschen günstiger, Vermögensschäden sind mitversichert, sagt der Versicherungsvertreter. Das sind aber Mhm. nicht die echten Vermögensschäden. Mhm. Nur die sind wichtig für den T-Shirt-Designer oder für die Medienbranche. Und äh, da gibt es halt zwei Spezialversicherer und die äh, haben das optimal abgedeckt. Und ähm, Ja, da natürlich diese Versicherer, man kennt ja so das Übliche aus Erwerbung etc., das sind reine Maklerversicherer, die über über freie Vermittler wie mir jetzt quasi ihre Produkte an an den Markt bringen. Ja, und die gibt auch etliche andere Gesellschaften, die man jetzt nur über einen Makler bekommt, die man nicht kennt, die auch top sind, aber äh, ja, ist, denke ich mal einfach deswegen nicht so, die Leute fragen halt bei ihrem Versicherungsvertreter oder so und die sind in diesem Thema nicht so drin, weil das so eine Nische ist. Und äh, mit Nischen kennen sich die T-Shirt-Designer ja aus. Ähm, Von daher, äh, ja, ist einfach würde ich mal sagen, ist der Grund dafür. ne Das ist einfach das nicht war, bekannt.
1: Genau, das war nämlich bei mir auch der Grund. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr circa, als du das erste Mal äh, oder als du die ersten paar Mal äh, diese Versicherung äh, angesprochen hast in, in in den in den Facebook-Gruppen, mhm. habe ich das mal meinem äh, Versicherungsmakler äh, weitergegeben, der, mhm. mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Mhm. Aber... Der konnte mit dem auch nicht wirklich was anfangen, weil ich habe zu ihm gesagt, weil ich vorher eben nicht wusste, ist ist diese Versicherung jetzt auch für mich als Österreicher auch gültig oder ist jetzt jetzt nur für 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 mhm. deutsche Kunden gültig? Und ich habe zu ihm gesagt, ja hey, schau dir das mal an, vielleicht findest du ja was mit 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 für Österreich, also für Österreicher oder so. Und, mhm. und ja, und er hat ist aber auch nicht wirklich schlau draus geworden und, und konnte mir das auch nicht wirklich erklären. Und deswegen mhm. Finde ich es jetzt eben so interessant, dass dass wir darüber sprechen können, weil weil ich mir schon am Anfang gedacht habe, ja, mein Versicherungsmakler, der eigentlich immer gute Arbeit geleistet hat für mich, Mhm. jetzt plötzlich, naja, eigentlich kann man das gar nicht wirklich versichern oder sonst irgendwas. Aber Mhm. durch das, dass du eben in in dieselbe Arbeit leistest wie wir, Mhm. also du auch schon seit Jahren in diesem Business drinnen bist, Mhm. ähm, weißt du ja, was wir benötigen, ja, was ist genau dasselbe wie, ich glaube der Felix hat das vor kurzem mal in einem Video angesprochen, äh, Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater, in unserem Bereich muss der ganz Mhm. anderes Wissen haben und da gibt es eigentlich auch so gut wie, glaube ich, keinen, der sich wirklich mit mit dem E-Commerce Bereich auskennt, ja.
2: Genau. Also das ist, äh, beim Steuerberater habe ich das selber auch äh, gehabt. Das ist schwierig. Und ähm, bei Versicherungen, da kann man dem Makler, das kann man dem auch nicht vorwerfen.
1: Na, gar nicht, gar
2: nicht. ähm, Es gibt hunderte Gesellschaften am Markt mit tausenden von Tarifen. Wie soll man, wie soll jetzt ein Versicherungsmakler diese ganzen Bedingungen alle so in- und auswendig kennen, ähm, ist an sich nicht möglich. Und man, ich meine, man hat dann meistens ein Backoffice oder hat einen Maklerpool, da kann man in einer Gewerbeabteilung nachfragen, die sagen einen, okay, da haben wir einen Spezialversicherer für, ne? dann würde der aufgrund auf oder aus Glück, sage ich mal, oder er kennt die richtigen Quellen, wo man nachfragen kann, könnte er das vermitteln und würde wahrscheinlich auch dann das richtige Produkt an den Kunden bringen, aber so richtig hundertprozentig sicher und welche Leistungen da jetzt drinnen sind, wüsste er nicht und da sind wir in dem Bereich der Maklerhaftung. Darum sind wir als Versicherungsmakler ja auch, auch immer Vermögensschaden weil wir können ja auch Vermögensschäden durch eine Falschberatung verursachen. Das ist in Deutschland ja oder in, in der EU Pflicht für Versicherungsvermittler. Ist das gleiche äh, Konzept quasi wie jetzt das hier, nur für Versicherungsvermittler ausgelegt, weil wir auch keinen Personenschaden verursachen, sondern äh, wenn, dann Vermögensschaden durch eine Falschberatung. Und ähm, ja, von daher... Mh, sollte, und das wird auch immer empfohlen in, in, der, in der Branche, auch Versicherungsmakler sollten sich spezialisieren, damit sie die besser in einem Bereich richtig äh, fit sind, anstatt halt äh, querbeet so einen Bauchladen zu haben und immer halt nur so Halbwissen in jeder Sparte. Ne? Mhm. Sag mal, das geht noch in so, so ähm, ähm, ich sag mal, in so Privatsparten wie einer privater Da hat man auch als Makler immer einen guten Überblick. Aber wenn es dann so in, in so was Spezielles hier geht, das ist schon. Äh, meine, ich selber, ich kann das auch verstehen, ich habe selber angefangen, auch diese Versicherungen zu vermitteln, nachdem ich schriftlich oder so alles eigentlich erfragt habe beim Versicherer. Und trotzdem hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil wir kennen alle die Versicherungsbranche. Man weiß so, irgendwas ist meistens immer nicht versichert. Ne? Und ja. äh, kotzt mich selber ja auch an. Und ich hafte da ja auch noch für als Makler, wenn ich jetzt, sage ich mal, Quatsch erzähle. Mhm. Und äh, ich, muss ich ehrlich sagen, als ich den ersten Schadensfall hatte, war ich natürlich auch erstmal, kam ich in Schwitzen. Ne? Dachte, hoffentlich stimmt das jetzt alles, was die mir erzählt haben, weil ich frage bei der Gesellschaft, die sagt natürlich auch mal ja, alles super. ne Und ja. wenn dann doch was ist, dann stehe ich da und kann mir dann, äh, habe den Stress mit dem Kunden. habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Ne? Ich möchte auch zu meinem Wort dann stehen, gerade wenn es online äh, in Gruppen bekannt ist.
1: Und jetzt sogar
2: ja. in einem Podcast. Jetzt sogar, <lacht> jetzt sogar in so einem neuen modernen Radio. Ja. Und, äh, <lacht> genau. Ja, und dann hat das super geklappt und da war ich natürlich erstmal beruhigt. Und ja. bei jedem Schadensfall, der so kam, wurde es dann, äh, fühle ich mich bestätigt. Da Vor allen Dingen, weil ich auch in den Gruppen, gerade in der Shopify-Gruppe, da waren so ein, zwei Leute, die haben mich wahnsinnig gemacht. Ne? Weil die, die haben wirklich sich lustig gemacht, äh, weil sie meinten, das war irgendwie glaube ich, 2016. Ne? Meinten, das kann man nicht versichern. Äh, und ich würde total einen Mist erzählen und haben mich wirklich ja. äh, total ausgelacht und so. Dachte, mhm. das kann doch nicht wahr sein. Und da war ich froh. Als er erste äh, Mal geschrieben hatte, ich hatte einen Schadensfall, das hat super geklappt. Aber dann waren sie natürlich immer noch skeptisch, er sollte doch mal ähm, beim Anwalt schreiben und so hochladen. Dann sagt er, nee, das geht mir jetzt trotzdem zu weit. Aber Aber es hat sich gelegt.
1: Es ist natürlich verständlich, dass äh, trotzdem die die allgemeine Meinung eigentlich immer war, äh, das kann man nicht versichern, weil es eben ständig Leute ja auch gesagt haben, ja. Ja, ähm, und das, das, ist ja trotzdem immer so wie ein, wie sagt man, wie ein Damoklesschwert über uns schwebt, diese mhm. Abmahnung, kommt sie, kommt sie nicht. Kommt, also ich muss sagen, es, es hat bei mir auch schon des Öfteren Tage gegeben, wo ich äh, immer sch- schwitzende Hände hatte, wenn ich den Postkasten aufgemacht ja. habe, weil man natürlich nicht ja. weiß, was passiert, ja.
0: Ja. ja, aber ich meine, man muss ja dazu sagen, es ist ja jetzt kein Freifahrtschein, dass ich jetzt die irgendwelche Marken mhm. hochlade
2: auf einen Designs auf oder Nike Shirts. Ja, das da Grund, muss man ja schon sagen. Grundsätzlich sollte man an erster Stelle immer stellen, dass man sauber arbeitet und dafür ist die Versicherung ja auch gedacht, generell ja eine Versicherung für ein, für ein Unternehmen, man nach bestem Wissen und Gewissen die Tätigkeit halt ausüben. Aber wenn dann doch mal irgendwie was übersehen wurde, vielleicht habe ich irgendwo an falscher Stelle nachgeguckt, nicht richtig geprüft, habe irgendwas vergessen, ne? äh, dass dann, wenn dann was passiert, eine Versicherung äh, dahinter steht. Und dann hat man auch nicht jedes Jahr dreimal eine Abmahnung. Ne? Ähm, weil ich sage mal, wenn man langfristig immer Abmahnungen hätte und die Versicherung das übernehmen muss, dann werden die wahrscheinlich auch den Vertrag kündigen oder zumindest die Selbstbeteiligung erhöhen. Ne? Ja. Und. Ähm, von daher, äh, dass es auf jeden Fall hat Priorität, dass man nach wie vor sauber arbeitet. Und die Versicherung soll einem halt auch ein besseres Gefühl geben. Also nicht, dass man, manche machen das vielleicht, dass einen den ganzen Tag da stundenlang mit äh, sich befassen. Ist das geschützt? Ist dies geschützt? Darf ich dies, das, jenes? So, und das hält natürlich auch unwahrscheinlich auf. Wenn man diese Zeit mal aufs Jahr hochrechnet, wie viel man da äh, hätte mehr Designs erstellen können oder sonst irgendwas für sein Geschäft machen können, was vorangeht, aber man wird durch diese Angst beherrscht und das wird ja immer mehr. Ständig liest man was von Abmahnungen und so. Ja, das hält ja auch auf. Und das kostet im Endeffekt viel mehr Geld, als diese Versicherung äh, kosten würde. Ne? Das heißt, man ja. arbeitet erstmal mit einem viel besseren Gefühl. Man hat keine äh, man hat diese Angst nicht mehr so so im Nacken und äh, ja, kann die Zeit äh, für Positives
0: nutzen. Ja. Ne? Hm.
1: Jetzt könnten wir eigentlich zu deiner Frage kommen, Tobias. Was hast du vorher noch gefragt?
0: <lacht> naja, genau, also weil du vorher einmal eine Summe in den Raum geworfen hast, da war das 10.000 Euro Streitwert und jetzt w- wüsste ich halt mal gern, was so der typische Print-on-Demand-Uploader erwarten kann von so einer Standardabmahnung, die ein, die ein Anwalt ihm schickt, wenn ich und jetzt wir, einen, einen Spruch habe. Und, ja, und ich, wie verhalte ich mich? Und, ja. ja. Wann bin ich abgesichert? Weil ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren diesen Spruch hochgeladen. Jetzt vor drei Monaten wurde diese Marke registriert. Das kriege ich nicht mit vermutlich. Und Mhm. dann kriege ich diesen Brief. Wie verhalte ich mich und was kann dieser Anwalt von mir verlangen? Und womit womit
2: muss ich rechnen? Also jetzt, um so typisch deutsch, noch zu bemerken, dass ich kein Anwalt bin und keine Mhm. Rechtsberatung leisten darf. Ich glaube, das muss man immer sagen. Ganz wichtig. Wir natürlich auch nicht. Kann ich jetzt auch nur aus Sicht des äh, Versicherungsmaklers sprechen, was so meine Erfahrungen sind, was ich Mhm. so mitbekomme. Und da ist es so, man äh, bekommt eine Abmahnung, äh, meistens per E-Mail vorab, per Post ist es dann unterwegs, ähm, mit einer Frist. Und äh, ja, mit der Frist geht es eigentlich schon los. Äh, Kann kann sein, dass da drin steht, innerhalb drei Tage soll man eine Unterlassungserklärung unterschreiben und äh, ja, er würde dann eine Anerkenntnis machen, dass man, dass man Schuld hat an, in der Sache und müsste dann natürlich logischerweise auch die, die Kosten zahlen. So, das wäre dann der Moment, wo man dann gar nichts tun sollte, also auf keinen Fall eine Schuldanerkenntnis macht oder irgendwie die anschreibt und sagt, oh, tut mir leid, nehme ich sofort raus, ist es damit erledigt, weil dann hätte man eine Schuldanerkenntnis gemacht. Also am besten äh, gar nicht erstmal antworten, äh, sich direkt dann bei, an, an mich wenden oder falls ich dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht erreichbar wäre, vielleicht krank, Urlaub, was weiß ich, dann äh, jederzeit auch direkt an die Versicherung, die Telefonnummern stehen immer drauf mhm. und ähm, dann äh, wird geklärt, wie es weitergeht. Ähm, es ist halt so, dass die, die ähm, Gegenpartei erstmal in der Regel nicht unbedingt wissen sollte, dass man Versicherungsschutz hat weil dann würden die Ansprüche gegen den Designer äh, oft höher ausfallen. Ja. Äh, ist klar, wenn man weiß, da steckt halt mhm. Kapital hinter, dann mhm. kann es halt schon mal sein, dass man mehr möchte. Deswegen, ähm, und man muss eine Unterlassungserklärung, logischerweise muss man eine dann abgeben, aber man, äh, man muss wohl laut Gesetz eine angemessene abgeben und ob die angemessen ist, die man da bekommen hat, dass, ähm, aus, den, aus dem, was ich so mitbekommen habe, ist das halt äh, anzuzweifeln. Auf jeden Fall ähm, wäre es dann so, dass die Versicherungsgesellschaft äh, erstmal prüft, besteht Versicherungsschutz. Bisher war es immer so. Dann haben die, äh, also dann antworten sie mit einem ähm, mit veränderten Unterlassungserklärung und sagen, die können sie so ausdrucken, dahin schicken. Ja, und äh, in der Regel ist es damit dann äh, geklärt. Mhm. Das wäre ja jetzt im Fall, dass halt ein Verschulden da ist. Äh, Leider war es immer so, dass ein Verschulden des Designers äh, auch vorlag. Und dann ähm, hat man auf jeden Fall eine abgeschwächte Unterlassungserklärung abgegeben, weil oft wird das so formuliert, dass man da eventuell auch langfristig noch äh, Probleme bekommen könnte, was Schadensersatz angeht, weil da sehr viel immer offen gehalten wird. Also sehr positiv für den, den, der abmahnt formuliert. Und äh, naja, dann unterschreibt man die Abgeschwächte und dann muss man die Kosten natürlich erstatten, die liegen wohl in diesem Bereich immer so bei 50.000 Streitwert und das ist immer über 1.800 Euro Anwaltskosten äh, in der Regel. Ne? Mhm, das ist also das, was auf jeden Fall schon mal anfällt. Hat man jetzt keinen Versicherungsschutz, muss man natürlich äh, zu einem Anwalt schnell äh, gehen, der das Ganze ändert und die Unterlassungserklärung optimiert. Und dann fällt natürlich das wahrscheinlich nochmal an, also sind wir über 3.000 schon mal für, für einen Standardfall. Ne? Genau, das ja. wäre jetzt so das typische... Zeitaufwand, ne? ja dass man dahin muss und äh, erstmal einen finden muss, der überhaupt Zeit hat innerhalb drei Tage. Ne? Und äh, ja, das ist, ist alles schon... Das heißt, diese drei ja.
0: Tage sind dann wirklich, das, das muss dann wirklich schnell passieren und muss dann auch eingehalten werden, mhm. wenn das wirklich ja.
2: der Fall ist. Und äh, wenn ein Schadensersatz gefordert wird, äh, dann kann das auch sein, das war halt in dem Fall auch so, dann äh, wird die Frist quasi äh, zusammengelegt, ähm, dann wird der Schadensersatz, äh, der gezahlt werden soll, also überwiesen werden soll, mit der Frist der Unterlassungserklärung zusammengewürfelt, was auch schon nicht äh, richtig ist. Weil die Unterlassungserklärung ist eine Sache, aber die Schadensersatzzahlung äh, ist halt eine andere. Und äh, alleine von von den Tagen, was eine Bank braucht, bis das Geld da ist, ist es auch schon äh, zu kurz. Also das sind Sachen, die sieht man dann, äh, wenn man äh, da in dem Thema ist und äh, bräuchte einen Anwalt für, der das halt äh, entsprechend drauf antwortet und reagiert. Ja, und wo will man das, da muss man halt auf so Schnelle irgendwie sehen, dass man klarkommt, ne? weil verstreichen lassen ist natürlich ja. schlecht. Ja, und das sind dann so Sachen, das demotiviert, da verliert man Zeit und Zeit ist wieder Geld und ja, ob das, ob das Not tut, sag ich mal, wenn man sich ja. für, für, ich sag mal, einen relativ geringen Preis vernünftig versichern kann. Ist halt fraglich, ne? Genau, äh, und
0: da, wenn ich dann versichert bin, dann würden diese Kosten übernommen, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Ich habe dann immer noch einen Selbstbehalt.
2: Genau, also 500 Euro fallen dann äh, letztendlich nach Schadensregulierung an, die man selbst tragen muss. Das ist dann eine fixe Summe, diese 500 Euro, oder je nach Streitwert? Nee, nee, die ist immer fix. Mhm. Und äh, na gut, wenn wir jetzt im kleinsten Fall von 1.800 äh, irgendwas ausgehen, ja, dann kriegt man halt ja ein die Kosten abzüglich der 500 Euro erstattet. Aber gut, hat für ein paar Jahre hat man das dann hat man die Versicherungsprämie schon in dem Moment wieder raus. Mhm. äh, Du hast
0: doch gar nicht gesagt, wie was jetzt diese Versicherungsprämie überhaupt ist oder inwiefern die berechnet wird.
2: Ja, also es ist natürlich immer so ein bisschen individuell, welche Kanäle man so bespielt. Ich kann jetzt halt nur die die äh, Variante ja so ein bisschen nennen, die am häufigsten so Auftritt. und ich das gehe ist einfach halt vom
1: Klassiker aus. Ich genau, fange an, lade bei Spreadshirt hoch, bei uh, Merch bei Amazon, bei Shirty ja. uh, und, 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 also und Print on Demand. Ne? Print on Demand, ganz normal. Also, also alles, ohne jetzt irgendwie mit Shop ja. oder sonst irgendwas, sondern ganz
2: Standard. Genau, alles, wo man quasi nicht äh, direkt Verträge mit Kunden eingeht und also auch keine Produkthaftung braucht. Und dann liegen wir, je nachdem, ob man ein Startup ist, man bekommt einen Startup-Nachlass für die ersten zwei Jahre, wenn man in den letzten zwölf Monaten gestartet ist und ähm, dann sind die Prämie liegt zwischen 287 Euro im Jahr äh, und 370, je nachdem, ob man einen Jahresvertrag möchte oder einen Dreijahresvertrag möchte, ähm, Ja, muss man gucken. Ich empfehle einen Dreijahresvertrag, weil es ja eben äh, so oder so keinen Grund gibt, einen anderen Versicherer zu suchen, weil die machen es eh nicht und äh, man hätte dann dauerhaft halt den den Rabatt drin in Höhe von 10% und sollte sollte aus irgendwelchen Gründen das ganze Business wieder eingestampft werden, Gewerbe wird abgemeldet, dann kann man natürlich aufgrund ähm, Risikofortfall sowieso auch vor drei Jahren den Vertrag sofort Mhm. aufheben. Das ist also von daher nicht so das Problem. Aber man hat dauerhaft den Nachlass und wenn man das langfristig betreiben möchte, sollte man so oder so äh, auch den den Anbieter nicht wechseln, weil dann kommt man wieder in in, in die Problematik rein, dass man, ähm, wenn ein Schadensfall eintritt beim neuen Versicherer, aber das Design schon hochgeladen wurde beim alten Versicherer, dass dadurch äh, Versicherungszeiten eventuell wieder äh, Sachen ausgeschlossen sind. Mhm. Also wenn, dann sollte man sich so entscheiden und äh, dabei bleiben, weil es immer nachteilig sein kann aufgrund der Nachhaftung.
1: Okay. Aber also das ist jetzt der beste Fall wäre, ich würde sagen wir jetzt ab 1. März starten mit dem T-Shirt-Business mich gleich versichern lassen, äh, bevor ich das erste Design überhaupt hochgeladen habe. Das wäre jetzt eigentlich der der Best Case, oder wie man da sagt. macht Ähm, aber niemand, glaube ich. Ja, genau, das das, das macht ja niemand. Was ist jetzt im Falle von, ich mache das jetzt schon zwei, drei Jahre, habe schon 5000 Designs online und lasse mich jetzt versichern?
0: Mhm.
1: Entschuldigung. Äh, Was was wäre da jetzt meine... äh, mein Versicherungsschutz oder 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 wie hilft mir das jetzt?
2: Also man kann, ähm, ja, hundertprozentig ist man versichert, wenn man von vornherein beim ersten Upload eines Designs den Vertrag hat. Mhm. Dann, äh, man kann drei Monate zurückdatieren. Wenn man jetzt relativ frisch noch dabei ist, würde ich halt sagen, okay, datiere das zurück als das erste Mal, was gemacht hast, dann ist das auch mitversichert. Mhm. Ähm, wenn man jetzt schon zwei, drei Jahre dabei ist, dann, ähm, klar, dann versichert man sich natürlich für alles, was man zukünftig noch macht. Ne? Wenn man jetzt drei Jahre dabei ist, aber das noch 30 Jahre machen möchte, dann ist das Risiko natürlich eher in den 30 Jahren. Mhm. Ähm, in den Designs, die ähm, in der Vergangenheit gemacht wurden, da ist es halt, ähm, da muss man gucken, wann die ähm, Verletzung eingetreten ist. Also wenn es jetzt eine, zum Beispiel eine, eine Markenrechtsverletzung ist wegen der Wortmarke, ähm, Wann ist das passiert? Ne? Ist das vor Versicherungsbeginn äh, sag ich mal, äh, eingetragen worden? Ja. Dann ist es nicht versichert. Aber hat man das Design halt äh, schon länger oben und ah, es wird okay. ähm, nach Versicherungsbeginn irgendwann erst quasi als Marke eingetragen. Man kriegt es ja nicht mit, weil sonst müsste man tausende Designs äh, täglich prüfen. Ja. Ähm, dann ist es natürlich versichert. Also es, es kommt darauf an, wann die Verletzung entstanden ist. Ne? Und da, ob es nach oder vor Versicherungsbeginn war was mir selbst noch nicht ganz schlüssig ist, wie das der äh, Versicherer dann quasi genau nachgewiesen haben möchte, <lacht> weil äh, ich habe da auch schon mal selber gefragt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt Ach, stimmt, äh, das Design ja. lösche bei Spreadshirt und lade es dann wieder hoch, dann bin ich ja wieder im Versicherungsbereich. Ne? Ach, ja. Und da konnten sie mir in dem Moment auch nicht so genau eine Lösung dann zu sagen. Aber rein theoretisch müsste das ja passen. Also, aber gut, bisher also, gab es ja da keinen eigentlich
0: auch, wenn man jetzt, was das abschließt, dann einmal noch seine ganzen alten Designs durchforsten und einmal durchgehen, ob man da nicht doch irgendwo was hat, was mittlerweile geschützt ist. Und
2: hm. Ja, also, das, das wäre ja zu zeitaufwendig. Das ne? also, <lacht> ist halt die Frage. Ja. Dass, ähm,
1: Aber das wäre zumindest etwas, was man machen könnte, ja, dass man seine alten Designs nochmal durchgeht, äh, wenn man die Versicherung abgeschlossen hat. Klar, dann äh, und, hat man das, das, dass man das, dass man das, das Risiko hat. minimiert hat quasi. ja Das genau. ist
0: vielleicht ein interessantes Thema gleich, weil wenn ich das jetzt machen würde, mhm. ich mein, bei Merch bei Amazon wissen wir alle, die, die sind sehr streng, da geht es jetzt auch darum, ob ich in meinen Keywords oder in den Bullet Points irgendwo diese mhm. einen Markennamen drinnen habe. Ja. Aber sagen wir mal prinzipiell geht es jetzt, oder wie ist das bei deinen Fällen bisher gewesen? Ist es da wirklich darum gegangen, was auf dem T-Shirt steht, so wie ich mir das denken würde? Oder ist es dann wirklich um so Kleinigkeiten gegangen, dass jetzt in, den, in, den, in der Beschreibung äh, vielleicht dieser eine Satz drinnen war, der geschützt ist mittlerweile, also der aber eigentlich ja gar nicht am T-Shirt steht?
2: Also sowohl als auch. ne Aber ähm, ja. der eine Fall war tatsächlich so, der hat sich Gedanken gemacht, das Design hatte war alles in Ordnung, hatte kein, kein Wort, was äh, problematisch war, mhm. hat es aber bei spreadsheet hochgeladen und hat ein Keyword genutzt, was äh, quasi geschützt war. Ja. Und äh, aufgrund dessen hatte er die Abmahnung bekommen und äh, ja. ja war jetzt für die Versicherung auch kein Problem. Also ich sag mal...
0: Ja, aber eben das zeigt ja jetzt, dass, dass es eben durchaus berechtigt ist, was, was Amazon da macht, weil ja... Eben diese Abmahnung durchaus reinkommen ja.
2: können, auch ich wenn meine, es nur in der Beschreibung steht. Ja, ich, es ist klar, es ist erstmal nervig, ne? aber im Endeffekt muss man es so sehen: die, die Plattformen hängen ja selber da drin, weil, wenn die es anbieten, dann müssen die hängen die immer mit in der Haftung drin. Das ja. heißt, die wollen ja. erstmal das vermeiden und zweitens ist es natürlich ein Selbstschutz, auch wenn es nervig ist. Ich weiß es. und das ist ja auch immer Auslegungssache und die Pod-Plattformen, die schmettern auch oft äh, was ab, wo ich dann selber denke: Warum? Ja. Also macht gar keinen Sinn, äh, aber gut, äh, die wollen dann Nachweis direkt haben, dann müsste man halt gleich, wie jetzt bei Shirty auch, äh, direkt den Nachweis mit hochladen, äh, insofern man sich irgendwas kauft, was auch andere irgendwo gekauft haben könnten, das hält halt alles auf, ne? aber das sind äh, die Gesetze und ja, da haben es die Pott-Plattformen auch nicht gerade einfach mhm. und von daher ist es auch äh, ein Selbstschutz, ne? also gerade wenn jemand vielleicht noch nicht das Geld hat oder so, oder keine Versicherung machen möchte, ist das quasi seine einzige Versicherung, dass er da nochmal so, so ein quasi so einen zweiten Step hat nach der Eigenprüfung, äh, wo noch jemand drauf guckt, der hoffentlich ja sich so ein bisschen auskennt und diese Sachen dann nicht durchgehen lässt. Ähm, mhm. Aber hat schon, hat schon äh, seine Daseinsberechtigung, diese Prüfung. Ja, durchaus. Sicher. Ja, sicher.
1: Also wir, wir müssen ja eigentlich auch froh sein, dass das uns ja trotzdem, auch wenn es oft sehr nervig ist und teilweise auch sehr überzogen äh, von, mhm. von Spreadshirt jetzt be- beispielsweise. Äh, wir können ja trotzdem froh sein, dass sie ja auf uns schauen irgendwie äh, mhm. und uns vielleicht vor äh, gröberen äh, Abmahnungen oder, oder, oder finanziellen Problemen ja. eigentlich schützen. ja Auch ja. wenn es, sagen wir mal, bei bei fünf von zehn äh, Abmahnungen äh, kompletter Blödsinn ist, aber bei fünf passt es vielleicht und, mhm. die wissen, und, und da kannst du froh sein, weil die, die paar Euro, die du mit diesen anderen fünf gemacht hättest, die zahlen sich da nicht aus, ja. weil die, 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 da hast du keine 1800 Euro ja. wahrscheinlich gemacht. Nee.
2: Aus, man weiß ja auch nicht, wie viel Clown vers- vielleicht äh, irgendwie Designteile von von einem selbst, ne, die dann mhm. abgeschmettert werden, die vielleicht sonst auf dem Marktplatz wären. Ne? Ja. Also äh, insgesamt ist es ja so ein bisschen so eine eine, äh, äh, Copyright-Polizei. Aber es ist keine Garantie, weil man hat ja gesehen, dass äh, das Keyword bei Spreadshirt äh, alles durchgegangen ist. Aber ja, trotzdem abgemahnt, war berechtigt. Mhm. Ähm, Ist halt leider dann so, ne? Ja, was kann ich da dazu noch sagen?
1: (lacht) Ähm, Gehen wir vielleicht kurz mal die, also der Versicherungsschutz, also ist bei Urheberrechtsverletzungen äh, genau. gegeben. Aber wie gesagt, man muss halt äh, auch anmerken, dass, dass es jetzt kein Freibrief ist, ja? dass man das nochmal betonen. Also es das heißt nicht, dass ich mir dann alles erlauben darf, ja nee. sondern trotzdem mit, mit Hirn hochladen, aber mhm weil die Versicherung eben sagen kann, hey, du bist ja schon äh, fahrlässig, äh, jetzt haben wir die dritte Abmahnung innerhalb von von einem Jahr, äh, wir kündigen dir den Versicherungsschutz. Also das ist ja ja möglich. Aber es ist einfach gut für für, äh, Uploads, die die eben im im Nachhinein geschützt werden oder man Mhm. kann sich wirklich mal vertun oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, Das heißt, es ist gut, dass es bei Urheberrechtsverletzungen einen Versicherungsschutz gibt, dann bei Markenrechtsverletzungen dann sehe ich Verletzung von Persönlichkeitsrechten, das war nochmal was, wenn, wenn ich äh, Personen
2: beleidige äh, ja, oder, oder? Ja, wenn jetzt irgendwelche Personen äh, im Design ersichtlich wären oder so, ne? die ich nehme ein, Foto
0: von, ein Foto von einem Politiker
2: zum Beispiel oder ja. eine, ja. Genau. So in oder typischen Sachen sind ja, keine Ahnung, wenn jetzt jemand äh, mit einer oder Drohne, oder Drohne ja. rumfliegt und sieht, ja. Im Garten äh, ist jemand, äh, dann würde der sich in seinem Persönlichkeitsrecht, äh,
1: ja. Okay, für das ist ja. das auch. Okay. Also
2: ähm, ist auch ein weitreichender Begriff. Ja. Aber äh, immer wenn es um, um bekannte Personen geht oder um die Persönlichkeit an sich und nicht um irgendwelche Sachen, dann ist das halt in dem Bereich. Ne? Und ähm, ja, also äh, der Versicherer ist, ist auch wirklich... Ähm, also sehr kulant. Ne? Also alle Gesellschaften, die ich so kenne, auch aus anderen Bereichen, ähm, das hat noch nie so gut mit einem Versicherer geklappt wie jetzt in diesem, in dieser, äh, in diesem Versicherungsbedingungswerk. Ne? Und äh, es ist auch alles, was da aufgeführt ist in den, in den Broschüren und so, es ist nie abschließend. Das sind einfach nur Beispiele. Ne? Man ist dann deswegen auch beispielhaft. Äh, nicht nur versichert geht es gegen Urheberrechtsverletzungen, sein man ist versichert gegen Vermögensschaden. Dazu zählen halt Urheberrechtsverletzungen oder Markenrechtsverletzungen, aber auch viele andere Sachen. Mhm. Das heißt, immer ja, wenn, du... wenn einer Schadensersatz von mir fordert, weil er meint, ich hätte, hätte Mist gebaut äh, und irgendwas irgendein Recht verletzt, weil ein Recht ist ja keine Person, keine Sache, ne? mhm. ähm, dann habe ich äh, in den weitesten Fällen immer Versicherungsschutz. Ne? Und das kann auch das Wettbewerbsrecht äh, betreffen. Da genau wissen steht, wir ja, ja, oder wissen viele wahrscheinlich selber schon, die eher so Richtung Rechtsschutz denken. Ich brauche einen Rechtsschutz für mein äh, T-Shirt-Geschäft. Mhm. Ähm, Wettbewerbsrecht ist in der Regel immer ausgeschlossen. Da gibt es halt manche Super premium tarife die dann bis 5000 Euro zum Beispiel maximal äh, bestimmte Fälle übernehmen.
1: Mhm.
2: Aber so wirklich abgesichert ist man da nicht. Und äh, genauso ist halt äh, das Wettbewerbsrecht hier äh, dann drinne, wie ähm, wie auch äh, Verstöße gegen Datenschutzgesetze, ne? gerade was DSGVO das angeht. Das ja. war für viele ein Grund, äh, diese Versicherung abzuschließen. Das war letztes
0: ähm, Jahr ein Riesenthema, oder? Im, irgendwann im Mai, oder wann diese neue Regelung gekommen ist, kann ich mich erinnern. Genau. Dass, dass sämtliche Website-Betreiber Angst ja, gekriegt haben. Gerade
2: die Online-Shop, äh, Online-Shopper. Ne? Ja, ja, äh, ich meine auch als T-Shirt-Designer, man macht Facebook-Seiten auf. Ähm, hat Impressumspflichten etc., kann Wettbewerber kommen und äh, einfach äh, abmahnen lassen, ne? wenn er jetzt Bock hätte ja, ja. oder das Geld dafür, wie auch immer. Und ähm, ja, sind und das, das halt... ist dann auch abgedeckt in dieser Versicherung. Genau. Das ist natürlich toll. Ne? Und äh, das ist in Rechtsschutzverträgen zum Beispiel immer ausgeschlossen. Ne? Also, <lacht> es ist eigentlich äh, unglaublich, was da mitversichert ist. <lacht> und äh, klar, kann ich auch die Skepsis erst verstehen, aber. Steht halt so in den Bedingungen und grundsätzlich ist das Bedingungswerk halt immer sehr offen gehalten zum Positiven, weil üblicherweise ist es halt in Versicherungsbedingungen immer so, du bist versichert gegen dies, das, jenes, außer wenn XYZ. Dann ja. kommen halt diese vielen kleinen gedruckten Klauseln, die da alles wieder umkehren. Ja. So Und hier, das ist das Bedingungswerk genau andersrum, das ist quasi wie eine Allgefahrendeckung, die sagen einfach, du bist versichert für Tätigkeiten, beispielsweise das, das, das. Aber das ist nicht abschließend, halt alles, was in die Richtung ist. Und Leistung, äh, das Gleiche, äh, quasi gegen alles versichert, was an Ansprüche kommen kann, außer es ist unter Punkt sowieso unter Ausschlüsse zu, aufgelistet. Das heißt, man guckt da rein und sagt, okay, ich bin gegen alles versichert, äh, außer was halt auf der Ausschlussliste ist. Und wenn ich was prüfen möchte dann äh, gucke ich einfach auf die Ausschlussliste. Ist es dabei? Wenn nicht, dann wird es passen. Ne? Und ähm, im Zweifel kann man natürlich jederzeit bei mir auch anfragen, aber in Versicherungsbedingungen steht auch explizit immer halt dabei, wie jetzt zum Beispiel, wer ist versichert. Ne? Marketingberater, pr PR-Berater, T-Shirt-Designer, Werbeagentur. Ähm, Aufzählung nicht abschließend. Also alles, was im kreativen Bereich ist, egal ob ich Affiliate-Marketing mache, ob ich Kindle-Autor bin, Oder äh, Werbeagentur betreibe, äh, ja, ähm, Online-Shops erstelle für andere, also es ist so weitreichend, äh, wo man da dann versichert ist als Unternehmen und man muss auch nicht genau angeben, was ich mache, sondern ich kann im Endeffekt, gerade jetzt so, wenn man im Online-Marketing unterwegs ist, man macht ja vielleicht T-Shirt-Design, dann macht man noch irgendwelche Webseiten für andere, regionale Unternehmen vielleicht, viele fangen auch an, machen eine Werbeagentur auf, machen Facebook-Marketing für andere, Ah, perfekte Lösung. ne? Ohne, ja, dass ich ständig sicher. den Versicherer anfragen muss, darf ich dies, das, jenes? Ja. Äh, Weil es steht eh schon ganz offen alles drin. Ne? kann eigentlich äh, fast alles machen, was ich möchte in dem Bereich. Ne? Und das ist gerade auch für die, die einen Online-Shop vielleicht dann noch machen wollen, mit T-Shirts oder auch anderen Sachen, muss man eben nicht immer sagen, was verkaufe ich eigentlich? Darf ich dies, das, jenes verkaufen? Ja, ich gucke rein. Darf ich, ähm, ja, ich will jetzt, äh, keine Ahnung, Elektro-IT-Artikel verkaufen? Steht das in der Ausschlussliste? Nee, steht nicht drin. Ne? Also, kein Problem. Gerade wenn man viel testet und im Online-Marketing testet man ja viel, genau wie im T-Shirt-Design ja auch, äh, hat man keinen Aufwand. Man hat diese Versicherung und ist einfach automatisch immer drin.
1: Und was was auch interessant ist, dass wir, weil wir vor vor kurzem das Thema äh, Designersuche hatten, äh, Mhm. wenn man einen Designer hat und äh, vielleicht längere Zeit nicht draufkommt, dass der äh, Design-Elemente klaut von irgendwelchen Seiten. Ja. Äh, und, und dann ist man ja trotzdem selbst haftbar, weil den, den Design auf den Philippinen, ja, das, da ja. kannst du ihm vielleicht schreiben, dass er, dass er ein Idiot ist, aber das genau. würde ihm einfach nicht interessieren. Ja. Äh, und, und da ist man dann eben auch auf der sicheren Seite, ja, weil wenn ja. dann plötzlich auf einmal, was nicht, äh, irgendeine äh, Stock-Foto-Seite bei dir anklopft, ja, dann mhm. Und wir sitzen halt nun mal im deutschsprachigen Raum und vor allem ja, eben in ja. Deutschland auch. Ja, da, da ist das einfach ein Volkssport, äh, andere Leute anzuschwärzen.
2: Mhm. Ja, aber hat man ja kein Problem mit. Äh, freie Designer oder Freelancer sind halt abgedeckt, ne, die für einen ja. tätig sind. Ähm, was man dann angeben müsste, wäre halt, wenn man wirklich jetzt Angestellter hat, die jetzt äh, mit im Büro sitzen bei einem. Ne, äh, alle anderen sind automatisch halt dabei. ne
1: ja, der Designer selbst ist ja kein, ist ja kein Angestellter von mir, sondern ja, genau. ich bezahle ihm eine Dienstleistung. Ja,
2: genau, ja. Und äh, ja, was ich noch sagen möchte ist, ähm, viele machen ja auch eine UG oder GmbH. Ähm, wahrscheinlich oder meistens auch, äh, wenn, es, wenn sie halt schon ein bisschen äh, mehr Umsätze fahren oder mit äh, sich Partnern zusammentun. Ähm, da sollte man dann auch immer noch beachten, dass es... Ähm, äh, Haftungsfragen gibt im im Bereich ähm, Außenhaftung, Innenhaftung, ähm, sogenannte D&O-Versicherung, kann man halt auch äh, kostengünstig mit einschließen in diesen Vertrag, also wenn man jetzt eine UG ist oder eine GmbH und hat noch noch einen Geschäftspartner, ähm, kann es zum Beispiel, wenn man wegen Insolvenzverschleppung äh, an Pranger kommt, ähm, was dann natürlich erst, wenn der Insolvenzverwalter kommt, äh, ja, rauskommt, ne? wenn der sagt, ja hätten sie schon viel eher melden müssen, dann sind wir im Bereich der Außenhaftung und äh, ja, dann haftet man mit einem privaten Komplettvermögen unbegrenzt ja. äh, aufgrund des T-Shirt-Business, weil man mhm. da nicht wusste, dass man bestimmte äh, Zahlen, Fristen etc. Äh, im Bereich Insolvenzrecht einhalten muss. Das sind halt so Sachen auch, äh, wenn jetzt jemand UG, GmbH ist oder so, wo man dann äh, wirklich kostengünstig sich das äh, mit abdecken lassen kann, und äh, ja, sind so Punkte, deswegen frage ich halt auch in den Anfrageformularen so ein bisschen ab ne? und äh, kann dann darauf hinweisen. Ne? Wie ist
1: das jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel äh, ich, ich mir jetzt die Versicherung, der Tobias auch und wir, wir kommen jetzt drauf in drei Monaten, wir, wir gründen gemeinsam eine Firma. Müssten mhm. wir die Firma dann nochmal extra versichern oder weil wir beide schon die Versicherung haben, ist das damit abgedeckt? oder
2: Also wenn ihr jetzt eine, eine GmbH oder so gründen würdet oder eine UG oder... Wie meint ja. ihr das? Ja. ja, also wenn ihr Also weil wir
1: sagen, wir möchten jetzt gemeinsam Projekte starten, äh, ja. machen und, und, und wir gründen da, da eine gemeinsame Firma, damit eben die Abrechnung ja. und so äh, fairer ist. Äh, aber wir haben beide schon die Versicherung. Müssten wir dann extra für diese Firma noch einmal eine Versicherung abschließen oder äh, Nö. Also wenn, ihr,
2: wenn ihr das an der gleichen Anschrift dann macht, ähm, dann würde man quasi auf, die, auf eine neue Firma einen Vertrag machen oder einen Vertrag ändern auf eine neue Firma und die Geschäftsführer würden, würden wir dann einfach mitversichern. Mhm. Es bräuchte dann nur einen Vertrag. Genauso, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, kann man auch mehrere Shops quasi mit einschließen. Muss man nur die Umsatzgrenzen mit beachten, ob das dann noch ausreicht, wenn man mehrere Shops in einen Vertrag macht. Aber können wir alles sehr flexibel mit dem Versicherer darstellen und zusammenlegen ist es kein problem und können auch jederzeit ändern wenn sich da was was ergibt ne? mhm. also wirklich sehr flexibel muss ich sagen
1: ja, sehr cool also, ja. ja tobias hast du noch eine frage
0: na jetzt konkret wenn du gerade diese umsatzgrenze angesprochen hast was ich in erinnerung habe ist das einmal so bis zu 100.000 euro im Jahr war mhm. diese diese, diese, diese Versicherungssumme, die du jetzt vorher gesagt hast, oder die Versicherungsprämie, mhm. das heißt, wenn man da deutlich darunter ist, dann kann man jetzt ungefähr mit diesen, was hast du gesagt, 240 bis 300 Euro im Jahr rechnen, oder? Als Prämie.
2: Das waren 200, ich meine 286 bis 370, je nachdem, okay. ob man einen Dreijahresvertrag macht, Jahresvertrag macht und ob man den Startup-Nachlass noch hat klar ähm, ja. für alle Anfänger, die jetzt in den letzten zwölf Monaten angefangen habt, ne, haben, würde ich halt einen drei jahres machen mit Startup nachlass Die zahlen dann die 286 und äh, haben dauerhaft diese äh, 10% Nachlass drin durch den, den äh, drei der sich aber nach den drei Jahren immer nur jährlich verlängert und falls man das Gewerbe wieder aufgibt, ähm, könnte der Vertrag auch vorher aufgehoben werden, wenn kein Risiko mehr da ist. Ne? Also wenn man quasi das Geschäft dann auflöst, Genau, und für alle anderen
0: sind es dann halt diese äh, etwas mehr, aber es ist da ja trotzdem eine, eine monatliche Gebühr eigentlich zwischen 25 und weiß nicht, 32
2: Euro, was ja durchaus erschwinglich ist, meiner Meinung nach. Ja, also... Ähm, aber
1: man muss es jährlich zahlen, oder?
2: Man kann vierteljährlich als kleinste Variante zahlen, mhm. ähm, aber wie gesagt, das ist in dem Bereich äh, überschaubar. Ne? Also wenn man mhm. jetzt äh, ja. 350 Euro oder was Prämie hätte, das geteilt durch vier, ne, ist also überschaubar. Ne?
0: Ich finde es auch sehr überschaubar, also ich muss echt sagen, das hört sich sehr interessant für mich an. Ja. Es, wir reden ja oft über diverse Tools und ob man sich jetzt die kaufen soll oder nicht und ich kaufe mir mm. gerne Tools, aber es sind halt immer monatliche Kosten, die natürlich sich summieren mit der Zeit, mm. aber da muss und ich sagen, wahrscheinlich... Und,
1: und das Essentielle haben wir nicht. <lacht> Na eben, ist, das ja. ist halt ja.
0: wahrscheinlich dann wahrscheinlich eines der gescheiteren Dinge, sich vielleicht zu, um sowas zuerst zu kümmern. Ne?
2: Also man ja. kann ja sagen, wenn, wenn man das halt nicht hat, kann äh, es kann's, kann's von heute auf morgen halt vorbei sein. Ne? Es kann vorbei sein ja. mit dem Geschäft, weil eine, eine, Haft, eine Betriebshaftpflicht äh, oder in dem Fall Vermögensschadenshaftpflicht schützt ja erstmal das, die Unternehmung. Ja. Das heißt, meine eigene Idee, die ich hatte, ähm, das, was ich vielleicht langfristig anstrebe, das steht halt auf wackeligen Beinen. Ne? Einfach ja. aufgrund der, der Haftungsfrage in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und zudem, wenn ich es nicht habe und das Unternehmensvermögen nicht ausreicht, dann muss ich natürlich auch als Einzelunternehmer mit meinem privaten Vermögen komplett unbegrenzt haften. Okay. da steht natürlich auch alles Weitere auf die Kippe. Ne? Wenn ja. man zum Beispiel ein Eigenheim hat und alles, möchte man das Risiko eingehen, dass man dann nachher wegen einem falschen T-Shirt-Design ja. oder so ja. ähm, nachher alles verliert, also ich persönlich nicht und äh, jeder Handwerksbetrieb, der äh, hat auch eine eine Betriebsverpflicht, ähm, das ist eigentlich an sich Standard, zumindest hier in Deutschland, ähm, in vielen Branchen ist es sogar Pflicht, sonst kriegen die ja ja keine neuen Kunden, weil die Kunden Mhm. das verlangen und äh, warum soll das jetzt in diesem Business anders sein und jeder, der das auch wirklich als Geschäft sieht und nicht nur als als, äh, Spielerei und Spaß, der, der macht das an sich auch, ne? Und, ja, das Problem
1: ist halt, man fängt meistens halt wirklich klein an. Man lädt mal weiß nicht fünf Designs, zehn Designs hoch und schaut mal, ob was geht. Und dann ja. kommt der erste Verkauf, dann lädt man wieder ein paar mehr hoch, aber man sieht das eigentlich nie wirklich als, als, als Geschäft an sich, und, und, sondern eher mehr als Hobby. Und deswegen Hm. kommen eigentlich dann auch immer diese Fragen mit, soll ich ein Gewerbe anmelden oder soll ich das machen? Wie sieht es mit den Steuern aus? Ja, das ist kein Hobby. Du spielst nicht Fußball irgendwo auf einem Bolzplatz oder so, wie in Deutschland sagt, Äh, sondern das das, das ist Geschäft. Das ist wirklich ein Business, das du anfängst, auch wenn du nur ein paar Euro verdienst. Und das heißt eigentlich, du musst ein Gewerbe anmelden, du musst deine Steuern machen, du musst äh, eine Versicherung äh, machen, weil wenn du zehn, zehn Designs online hast und die zehn sind alle sehr dubios, sage ich mal, ja, dann kann es auch vorbei sein.
0: Ja, also ja, äh, man sollte halt auch keine dubiosen Shirts machen. Nein,
1: eh nicht, aber ich sage nur, gerade am Anfang <lacht> ist es, na, das Problem ist ja oft das, das weiß ich ja von mir noch damals, gerade am Anfang ist das Verständnis für was ist in Ordnung und was nicht, ist ja nicht gegeben. Ja, also ich, ich frage mich heute teilweise bei Sachen, die da, mir dann bei, bei Spreadshot abgelehnt wurden, vor X Jahren, wo ich mich damals grün und blau geärgert habe, warum die mir das jetzt ab, äh, ab, äh, also ablehnen. Ja, und ja. heute denke ich mir, wie konnte ich nur so dumm sein, und das überhaupt zu gestalten? Ja? Ja. Ja. Aber das ist einfach das Verständnis, man denkt auch, was, was ist Kopieren, was ist nicht kopieren oder sonst ja. Das, das ja. Verständnis kommt erst mit der Zeit, ja. ja.
2: Ja, und es wird trotzdem immer äh, Designs geben, wo es dann doch abgelehnt wird. Aber ja. äh, wenn man es dann nicht, wer weiß, wie einfach erklären kann, dann ist es, glaube ich, am besten gleich das Nächste machen. Dann soll es so sein und fertig. ne? Ja. Ist halt so. Und ja. äh, Möchtest ja,
1: du noch irgendetwas dazu sagen?
2: Ja, äh, wird öfter auch gefragt. Es muss doch einen Haken geben an der Versicherung und ähm, ist da grobe Fahrlässigkeit mit versichert. Da wollte ich noch was zu sagen, ähm, wo halt, wo ich das Risiko sehe, wo es problematisch sein könnte. So der einzige Ausschluss in in die Richtung, ähm, weil ich will ja auch nicht immer alles nur schön reden. Und das ist halt die wissentliche Pflichtverletzung von Gesetzen etc. wäre, ist ein Ausschluss. Das wäre als Beispiel was? Ich habe halt so ähm, mittlerweile das erfahren, Also, sobald man etwas weiß und der Versicherer weiß das auch, dass ich halt eine Verletzung äh, begangen habe, wissentlich, dann hätte man natürlich eine Ablehnung. Also, würde ich jetzt so erklären, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht richtig geprüft, einfach oberflächlich gewesen, dann habe ich Versicherungsschutz. Ähm, Ja. In gewisser Weise ist halt Dummheit dann mitversichert, ne, sage ich mal, wenn man äh, vielleicht Wohl auch gar nicht. Endlich kann. eine
1: Versicherung, die Dummheit ist.
2: <lacht> Aber ähm, ja, der Versicherer, wenn ihr, wenn wenn man jetzt äh, sage ich mal wissentlich, äh, man hat vielleicht von irgendwoher äh, angefragt, darf ich das äh, Wort nutzen oder so bei irgendeiner Firma und die sagt einem Nein, darfst du nicht und man macht es trotzdem ja. und die Versicherung kriegt das auch noch in der Hände, dann wäre es natürlich eine Ablehnung, ne? Das heißt das? Äh, ja, verständlich. Ist sehr ja. schwierig da. Äh, zu beweisen, dass man das absichtlich gemacht hat. Ne? Ja, und ist äh, hatte ich aber auch noch nicht den Fall, dass die da wirklich drauf rumgeritten sind und sagen, äh, so doof kann man nicht sein, das kannst du nur absichtlich gemacht haben. Das ist ja auch, wenn dann kein, kein Beleg, die müssten das schon belegen können. Ne? Mhm. Also quasi, wenn sie jetzt von, äh, von der Firma direkt sich an die Firma wenden und dieser oder der Anwalt hat äh, quasi den Nachweis, dass er dem Designer äh, das verboten hat und der es trotzdem gemacht. Und das ist halt ein Fall, finde ich, hatte ich auch noch nicht. Ist jetzt eher äh, schwieriger. Äh, aber das ist so der einzige Au- Ausschluss, dass man es nicht wissen. Heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, äh, besser ich prüfe nicht, weil dann, dann wusste ich es nicht <lacht> und dann habe ich dann <lacht> läuft es auf jeden Fall. Du
1: weißt, es kommt alles online, gell?
2: <lacht> ja, das ist keine Handlungsaufforderung, aber... Ähm, Aber so lange hört ja eh niemand mehr zu, oder? Die haben alle schon abgedreht. Ja, genau. (lacht) Also es äh, ist einfach so, dass ähm, ich kann es da ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie wie der Versicherer das beweisen möchte. Ähm, Ich arbeite ja halt im Interesse des Kunden. Die Versicherung ist halt momentan eine Top-Lösung dafür. Wenn es vielleicht in zehn Jahren eine andere Lösung gibt, die noch besser ist, dann würde ich die natürlich auch anbieten. Mhm. Aber deswegen rede ich halt auch so, wie jetzt, ich arbeite für den Kunden und nicht für die Versicherung. Also ich vermittle diese Versicherung. Aktuell äh, ist ein guter Partner. Trotzdem habe ich persönlich mit dem Kunden einen Maklerauftrag, äh, seine Interessen zu vertreten und seinen seinen Versicherungsgrund quasi eine optimale Lösung zu finden. Habe ich jetzt im Moment. Und äh, und das ist halt auch so im Schadensfall, bereite ich halt auch äh, mit ihm zusammen die Schadensmeldung vor. damit er halt da keine Fehler äh, reinschreibt, ne? die er vielleicht falsch verstanden hat und ja.
0: Das finde ich schon mal sehr nett. Wenn da mal was kommen sollte und wir haben diese oder ich habe diese Versicherung abgeschlossen, dann weiß ich, an wen kann ich mich wenden, habe genau. da schon einen persönlichen Kontakt und muss jetzt nicht in irgendeine Riesenversicherung anrufen, wo ich keine Ahnung habe, wer da mit mir spricht. Und hm. das ist für mich als, als, als
2: Consumer ja. von dieser Versicherung halt sehr angenehm. Also ich bin per Maklermandat dann quasi wie ein ein Anwalt oder Steuerberater beauftragt vom vom T-Shirt-Designer und kümmere mich um seinen Versicherungsschutz. Mhm. Heißt, während der Laufzeit, wenn es um den Vertrag geht, ich bin umgezogen oder ich mache jetzt andere Tätigkeiten noch, kann ich das mitverdienen. Also alles, was an Fragen so ansteht rund um den Vertrag und auch Unterstützung im Schadensfall, ist natürlich alles abgedeckt. Und ist auch in der Prämie mit äh, abgedeckt, weil ähm, ich da jetzt keine extra Gebühren, viele Markter nehmen ja mittlerweile halt auch nochmal äh, Gebühren vom Kunden. Mhm.
0: Ähm,
2: ich mache es aktuell nicht. Also ich kriege ja eine, meine Servicepauschale vom Versicherer. Äh, und dafür mache ich das aktuell, weil, wie gesagt, ich mache das äh, ausschließlich in diesem Bereich, äh, im Versicherungsgeschäft, viel, viel mehr andere Bereiche mache ich gar nicht mehr. Also wirklich nur Online-Shops und... Äh, E-Book-Autoren und T-Shirt-Designer und dann habe ich natürlich selber meinen Online-Shop und habe genug zu tun auch damit und kann mich also wirklich auf die auf die Leute konzentrieren. Mhm. Ja. Sehr gut.
1: Ja, ähm, ja, abschließend vielleicht noch zu sagen eben, äh, schön ist, dass Dummheit mitversichert ist, grobe Fahrlässigkeit halt nicht. Ähm, da Tobias und ich die Versicherung nicht haben, äh, haben wir eben dieses Gespräch äh, angeleiert, haben geschaut, dass das eben zustande kommt, damit nicht du das jetzt noch x-fach äh, erklären musst, sondern dass sich die Leute da schon ein, ein Urteil bilden, bilden können. Ähm, ich werde die Versicherung auf jeden Fall abschließen. Also, das hatte ich vorher auch schon vor, aber wollte halt nochmal drüber sprechen. Ich denke mal, da Tobias auch. Ähm, und mhm. ja, wenn wir würden... Wir würden es sicher jeden ans Herz legen, der das macht. Wir verstehen natürlich bis zu einem gewissen Grad, wenn jemand sagt, naja, das Geld ist mir jetzt nicht wert, war ja bei mir auch nicht anders. Ja. Aber die Zeiten werden einfach nicht besser und die Abmahnungen werden wahrscheinlich immer mehr kommen, weil das teilweise auch schon ein bisschen ein Geschäftszweig ist. Ja. Ich würde jedem raten, dass er zumindest sich mal die, die Informationen einholt beim Nils. Uh, ihr f- findet die ganzen Informationen in den, wie immer in den Shownotes, uh, da ist ein Link zu uh, seiner uh, Homepage um, und ja, da könnt ihr euch dann eintragen und, und, und uh, Informationen mehr von Nils holen und natürlich auch dann uh, wahrscheinlich speziell für euer Business, was ihr uh, für Fragen habt, uh, dass er da nochmal Auskunft gibt.
0: Genau, die Shownotes gibt es diesmal unter talkondemand.at slash 12 für die zwölfte Episode.
1: Ja, genau. Also ich hoffe, dass wir auch mit dieser Episode jetzt das Thema T-Shirt-Versicherung, dass wir da den Nebel mehr gelichtet haben und jetzt nicht mehr die die äh, weiß nicht, die komischen äh, Sachen im Internet kursieren, was heißt, nein, braucht man nicht, kann man nicht, äh, okay, funktioniert nicht, nicht oder ist ja. sowieso, wenn dann nur Betrug oder keine Ahnung. Also mhm es wäre auch toll, wenn vielleicht Leute, die die Versicherung schon haben, sich melden würden und in den Kommentaren vielleicht mal reinschreiben, ja, ich habe die Versicherung auf, auch seitdem schlafe ich besser oder ich hatte schon einen Versicherungsfall, alles hat geklappt oder vielleicht auch hat nicht geklappt, ja, wir wollen ja da jetzt nicht nur pro, äh, mhm. <lacht> pro äh, Nils sein, ähm, aber wäre cool, wenn wir uns da austauschen könnten und und ja, also wie gesagt, findet die, die, den, den Link in, in den Show Notes. Informiert euch auf jeden Fall mal darüber äh, und, und schließt das ab. Je früher, desto besser. Äh, ja, bei uns ist jetzt natürlich blöd, wir schon, weil wir schon die letzten Jahre jetzt dabei sind und schon einen Haufen Designs online haben, die dann eher äh, wahrscheinlich nicht da reinfallen. Aber damit ich zukünftig besser schlafen kann und für zukünftige Projekte äh, auch weniger Sorgen habe, werde ich das auf jeden Fall abschließen.
0: Ja, aber vielleicht haben wir, also ich zumindest, habe ja vielleicht auch Glück gehabt. Ich habe noch nie eine Abmahnung bekommen und bin jetzt seit Jahren dabei. Und ja, aber trotzdem Mhm. habe ich ein besseres Gewissen für die Zukunft. Jetzt, wo ich mich mehr darauf konzentrieren will, wo ich immer mehr Designs online stelle, ist es mhm. für mich scheitert, sowas abzuschließen. Ja, natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wann er das macht und ob es ihm das wert ist. Ich find, bin ja. der Meinung, dass ein Euro am Tag oder was das jetzt, was auch immer das ist, keine Summe ist, wo man sich, wo man sich sagt, okay, das kann ich nicht machen, das ist mir zu viel Geld für mein Business. Ja.
2: ja. Das noch von das mir dazu. Nicht. ist ja auch nicht so, dass, äh, dass das gar nicht versichert ist, wenn man, also der Altbestand mhm weil eben alles, was an Marken später angemeldet wird, kann ja eine Verletzung verursachen. Aber man baut sich halt ein Risiko immer permanent parallel mit auf. Mhm. Also nicht nur Aussicht auf Erfolg durch immer mehr T-Shirt-Bestand, sondern gleichzeitig auch immer ein gewisses Risiko, was sich erhöht. Und das ist halt schon schon nicht so schön. Und das macht einfach mehr Spaß. Man sollte da auch nicht zu viel Angst reinstecken. und einfach ganz also ich mache selber mache es so dass ich halt äh, bei Wörtern und so die wo ich mir nicht ganz klar bin äh, oder meine äh, klar zu sein dann gehe ich halt äh, im Internet ähm, einfach auf Markenamt äh, oder TMview gucke ich immer persönlich ja. gerne mit der Fuzzy Search und äh, ja wenn es da nicht ist dann ist es auch gut ne und mhm. äh, weil ja, das muss man
0: dann auch wieder schauen. Eben Deutschland und USA ist ja auch wieder unterschiedlich. Ich werde da vielleicht auch ja. die ganzen Links auch in die Show Shownotes reinposten zu diesen diversen Seiten, wo man Marken mhm. prüfen kann. Ja, genau. mhm. Falls das genau. jemand noch nicht kennt, haue ich diese Links rein. Ähm, ich habe auch zu deiner Seite äh, einen Link erstellt. Mhm. wo wo man direkt auf die Übersichtsseite kommt von dieser Versicherung, wo ihr euch nochmal alles anschauen könnt, auch deine Kontaktdaten, Telefonnummer, hast du da alles drauf, sehe ich gerade, E-Mail-Adresse etc. mit den ganzen Infos. Ähm, Den Link habe ich schon erstellt, das ist talkondemand.at slash Shirtversicherung Mhm. (lacht) oder Portversicherung, ich habe zwei Links erstellt. Ja, Word okay, genau. für Brand on demand oder Shirtversicherung. Ich finde Shirtversicherung doch nett.
1: Ja. Okay, dann äh, bedanke ich mich mal beim Nils, dass er die Zeit gefunden hat, dass er zu uns kommt. Äh, ich, ich hoffe für dich, dass dir das auch was bringt und vielleicht die Fragen ein bisschen weniger werden. Ja, und dafür mhm. äh, die Kunden mehr. Ja, ähm, ja äh, ich bin auch froh, dass, dass wir jetzt ein bisschen schlauer sind zu dem Thema, dass die, die Leute jetzt hoffentlich schlauer sind und dass auch zukünftig äh, Leute, die sich zum Thema T-Shirt-Versicherung informieren wollen, vielleicht auf, dieses, äh, auf diesen Podcast kommen äh, und sich im Vorfeld da mal äh, das schon anhören können. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, äh, kommentiert vielleicht etwas, äh, abonniert unseren Kanal, ganz wichtig. Ähm, <lacht> und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ja, Ciao. wenn ihr Frage, ja. ah.
0: Fragen, Fragen habt, dann schreibt es in unsere Facebook-Gruppe vielleicht direkt und der Nils wird hoffentlich mal drüber schauen und das beantworten, dann braucht so, ihr ja. einzeln stellen die Fragen, weil das wäre doch mhm. nett.
1: Das ist gut, das ist gut. Also wenn ihr <lacht> Fragen habt, auf unsere Facebook-Seite, Talk on Demand Podcast, äh, bei der jeweiligen Episode, einfach in die Kommentare reinschreiben und der Nils wird das dann hoffentlich äh, zeitnah beantworten. <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Vielen Dank. Okay, okay.
1: danke. Ciao.
0: Ja, tschüss. Ciao, servus.